0: Bem-vindo à entrevista RDP África. Vamos olhar com mais detalhe para o Orçamento Geral do Estado de Angola para o próximo ano, um documento onde constam as grandes linhas de política económica do governo. Depois da estagnação da economia deste ano, Angola deverá crescer perto de 3% no próximo ano e a inflação... Deve recuar dos 17,8% para os 15,3%, segundo as previsões do Governo. O próximo ano vai continuar cheio de desafios, a começar por uma quebra no setor petrolífero devido a manutenções programadas e, com os encargos financeiros da dívida, a ficarem com mais de metade da receita do Estado, um número verdadeiramente extraordinário e que condiciona a política do Estado. Neste contexto, ganham ainda mais relevo as receitas arrecadadas pelo Estado e, por isso, temos na RDP África a diretora de fiscalidade da consultora PwC, Inês Cunha. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui na RDP África. Conhece bem o orçamento do Estado angolano do ponto de vista fiscal. Como é que é possível da experiência que tem, ter uma política fiscal consequente e coerente num país, neste caso Angola, que estamos a abordar, onde grande parte da atividade económica é informal.
1: Obrigada, Frederico, obrigada pelo convite. Um, a economia Angolana tem efetivamente uh, alguma informalidade, mas uh, têm sido adotadas pelo, pelo governo medidas no sentido do combate a essa informalidade. E tem-se assistido realmente uh, a uma maior uh, angariação, vamos dizer assim, de uh, contribuintes para o sistema formal e, portanto, também isso tem consequências com certeza na, na arrecadação de receitas fiscais. Este, este orçamento, naturalmente, é conciliado com outras medidas que são adotadas pelo Governo no sentido do equilíbrio das contas públicas.
0: E essa é de facto uma, uma preocupação do que consta ao longo de, de todo o documento, o equilíbrio das contas públicas, a geração de um superávit primário para o pagamento da, da dívida, permitou o pagamento da dívida de uma forma sustentável. Uma das perguntas que mais eh, preocupa as pessoas no, nestes momentos é, vamos pagar mais ou menos impostos? E neste caso, os angolanos vão pagar mais ou menos impostos?
1: Eu... Uh, penso que, portanto, aqui no, ao nível do Orçamento do Estado, como uh, tive a oportunidade de lhe comentar, o Orçamento do Estado não tem muitas alterações fiscais. Este, este Orçamento do Estado é conciliado com outras medidas, uh, nomeadamente reformas fiscais que estão em curso, no sentido de alteração do, do sistema fiscal. Ao nível deste, deste Orçamento do Estado e das medidas concretamente previstas no Orçamento do Estado, temos algumas medidas de eh, favorecimento, portanto, de incentivo, uh, portanto, ao, aos contribuintes e algumas medidas em que vai haver um agravamento. Nas ao nível das medidas do agravamento temos a contribuição especial uh, e de, também temos notícias boas. Uma contribuição boas,
0: especial sobre operações cambiais invisíveis correntes. De invisíveis correntes. Consegue nos explicar em que, é que consiste esta medida?
1: A contribuição especial é, é um encargo que já existiu no passado, portanto já se aplicou entre 2015 e 2020 e que incide sobre transferências para o exterior, essencialmente para a compra de serviços, serviços eh, de assistência técnica e de gestão, portanto serviços... Eh, serviços, eh, portanto, administrativos e, e, e de gestão, com uma nuance este ano no Orçamento do Estado, que prevê, e estamos a falar eh, neste momento apenas de uma previsão, porque o documento que está disponível é um, uma proposta de lei. Exatamente. Com uma nuance de aplicação também da contribuição especial a operações unilaterais, sendo que este conceito deverá ser clarificado. Mas, basicamente, esta, esta contribuição acaba por penalizar a compra de alguns serviços pelas empresas e pelos individuais em Angola a empresas prestadoras no estrangeiro, favorecendo naturalmente os prestadores de idênticos tipos de serviço que estejam em Angola.
0: Muito bem, e que outras medidas uh, pretendia destacar?
1: Ao nível de, 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 portanto, de reduções fiscais, temos uh, um aumento do limite de valor isento do IRT, portanto que é o imposto uh, que incide sobre os rendimentos do trabalho, que passa de 70 mil quanzas para 100 mil quanzas, e esta é uma medida favorável aos contribuintes.
0: Ou seja, isso faz com que quem ganha até esse valor... Uh, fique isento do pagamento Exatamente. de impostos diretos.
1: Exatamente. Portanto, essa é uma medida favorável e também temos uh, mais algumas medidas favoráveis ao nível das empresas. O que é que temos uh, em termos favoráveis às empresas? Temos uma medida ao nível do, do Código do Imposto Industrial que vai permitir que as empresas uh, façam reavaliações dos seus ativos sem consequências fiscais. Neste momento, uma empresa que pretenda reavaliar os seus ativos, a variação desse valor gera tributação e, com esta norma, a empresa pode querer reavaliar os seus ativos com neutralidade fiscal. Portanto, esse, esse aumento do valor não é sujeito à tributação.
0: Ou seja, só para tentar explicar isto aos nossos ouvintes, por exemplo, quando uma empresa detém um prédio, um automóvel, uma máquina e é feita uma nova avaliação desse ativo, normalmente esses, esses ativos estão registrados no balanço da empresa, se se chegar à conclusão que esse, esse determinado imóvel, por exemplo, em vez de valer 100, vale 1000, na situação atual, esse acréscimo de valor, que, que no fundo é fictício ou, ou não é monetizável no imóvel, imediato uh, teria de ser sujeito à tributação, mas agora com estas novas regras existe uma isenção, ou seja, não é, efetua não é efetuada a tributação no momento, é isso? É isso mesmo. E por uh...
1: As, as amortizações desse imobilizado não, não, não são custos aceitos nessa parte da reavaliação naturalmente que os contribuintes terão que conciliar essa, esse benefício não é? que tem ao nível fiscal com uh, as normas contabilísticas portanto a avaliação que fazem desses ativos tem que ser consistente no sentido do cumprimento de, das regras contabilísticas e depois para que passe nas auditorias que sejam realizadas Portanto, acho que esta é uma medida que pode, pode responder a algumas preocupações das empresas no sentido de, com as desvalorizações de, da moeda e inflação, considerarem que os ativos não refletem o seu verdadeiro valor. Uh, e, por outro lado, Porque pode vir a melhor...
0: Estão avaliados em quanzas é isso? Estão avaliados em quanzas A desvalorização Kwanzaa. do quanza automaticamente, aumenta o valor, digamos... Do, do ativo pode ser mundial. um valor
1: de mercado, uhum, uhum. como estava a referir, por exemplo, no caso de edifícios, pode-se considerar que o valor de mercado, o, o valor uh, real do, do imóvel ou de outros ativos é superior e solicitar uma avaliação. Essas avaliações vão ter custos e, portanto, como eu referi, elas têm que estar devidamente sustentadas para cumprir depois com, a, com as obrigações contabilísticas e, e da auditoria, mas... Uh, não tem uma consequência negativa ao nível fiscal pelo facto de querer fazer a reavaliação. Isso é uma,
0: é uma Considera que é uma medida positiva para as empresas porque ajuda a fortalecer o balanço, é isso?
1: Pode ajudar, sim, ajuda a fortalecer o balanço ao nível dos ativos e dos capitais próprios da empresa. Sim. Uhum.
0: Ao nível das empresas, temos aqui também uma mexida uh, no, no chamado IRPC Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, certo?
1: Sim, está em curso, não ao nível do Orçamento Geral do Estado, mas está em curso uma reforma fiscal no sentido de, 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 de ser aprovado um código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, o IRPC. E o objetivo do IRPC é que os rendimentos todos das empresas sejam tributados num único imposto. Atualmente, em Angola, dependendo da natureza dos rendimentos das empresas, eles são tributados em impostos diferentes, o que torna uh, o regime de tributação mais complexo. Uhum. Ao termos todos os rendimentos tributados num único imposto, portanto, seguindo um único código, simplifica o, o processo uh, fiscal.
0: O que gera também, digamos, menos despesas para as empresas, até porque gastam menos tempo e menos recursos no cumprimento das suas obrigações fiscais.
1: Sim, e não há um parcelamento, ou seja, neste momento nós temos o um imposto industrial a incidir sobre uh, o rendimento da atividade normal da empresa, depois temos o, o imposto sobre a aplicação de capitais que incide sobre juros, por exemplo, royalties, dividendos, temos impostos perdiais sobre rendimentos perdiais e, portanto, o objetivo é realmente simplificar e puxar todos os rendimentos para a tributação num único imposto, que eu acho que é uma medida bastante positiva.
0: Do ponto de vista das empresas, então, temos aqui uh, duas alterações que parecem ir no sentido não só da simplificação, mas do ponto de vista também da otimização uh, fiscal. Uh, do ponto de vista dos, dos singulares, temos uma medida que, uh, neste momento, como nos explicou, vai uh, fazer com que exista uma, maior, uma menor tributação uh, até um determinado uh, uh, nível de rendimentos, até 100 mil quanzas anuais. E, por outro lado, temos aqui uma, uma reforma paralela do IVA.
1: Do IVA. Também estão previstas... Paralela
0: ao Orçamento do Estado, isto é. Sim,
1: Sim, sim, claro. Uh, do IVA também estão previstas alterações. Uh, nos últimos Orçamentos Gerais do Estado, ele previa uh, alterações ao nível do IVA. Este Orçamento Geral do Estado não tem medidas de IVA porque elas vão ser incluídas numa nova lei que vai alterar o Código do IVA e uh, diversas dessas alterações ainda não são neste momento de... de de conhecimento público, mas uma delas eh, é a redução da taxa diva para alguns produtos alimentares de 7% para
0: 5%. O que pode ajudar a mitigar uh, o aumento galopante da inflação que temos tido em Angola. Exatamente, sim, sim. Perguntava-lhe também se recordo aos nossos ouvintes estamos a falar com Inês Cunha, diretora do departamento fiscal da PwC que acompanha as questões de fiscalidade também em Angola. Perguntava-lhe sobre sobre estas alterações que têm sido feitas e sobre a política fiscal se podemos assistir a alguma novidade em torno da política, no concerno concerne política de governo angolano, relacionada com os apoios e os subsídios que são dados à compra de combustíveis e à compra do gás. Tem sido uma matéria muito polémica, uh, não sei se tem acompanhado esse tema, o que, é que, o, o que é que nós podemos ver que pode acontecer no próximo ano em torno desta deste tema?
1: A tendência uh, tem sido de redução dos subsídios uh, aos combustíveis, uh, portanto, que é uma medida que não é muito, muito bem-vinda por muito parte popular. dos contribuintes, não é muito popular, mas uh, tem sido essa, essa a tendência e, uh, e portanto, isso deverá ser essa uh, que vai dar continuidade, portanto, que vai ter continuidade da, da redução contínua dos subsídios aos combustíveis.
0: Disse-nos aqui já que este é um orçamento, uma proposta de orçamento já do Estado angolano para 2024, que até um determinado nível é, de, é coerente com aquilo que tem sido feito nos anos anteriores, sem grandes rupturas. Seria importante efetuar aqui algumas reformas mais estruturais do ponto de vista fiscal?
1: Sim, eu penso que sim. Eu acho que a Angola tem, tem trabalhado nesse, nesse sentido. Portanto, eh, têm vindo a ocorrer eh, reformas fiscais periodicamente. Esta vai ser mais uma delas, ao nível do, do IRC. A Angola tem eh, assinado e tem, tem assinado acordos de dupla tributação com alguns países, o que também permite e facilita. Eh, Portanto, a interação com o investimento estrangeiro e a redução da tributação, quer de rendimentos pagos, quer de rendimentos recebidos, e, portanto, eu acho que são positivas as alterações que têm sido adotadas. Eu, se calhar, mencionava também aqui mais uma alteração que está prevista no Orçamento Geral do Estado de que ainda não, não falei e que tem a ver com uh, a possibilidade dos contribuintes que estejam, uh, cuja atividade seja do setor agrícola ou pecuária uh, de poderem deduzir, poderem considerar custos da sua atividade uh, investimentos que, que se façam em infraestruturas. Por vezes o que acontece em Angola é que que as empresas têm necessidade de investir, em, por exemplo, em infraestruturas de água, de vias, para efeitos de descoamento de produtos, e, e esses, não é direto que esses investimentos possam ser considerados como custos relacionados com a atividade. O orçamento vem prever que, mediante, naturalmente, uma aprovação prévia, que também os contribuintes neste setor possam vir uh, a considerar esses investimentos como custos associados à atividade.
0: Isso naturalmente vai baixar a taxa final aplicada sim. a esses setores de atividade, no caso das empresas lucrativas.
1: Exatamente, sim. Portanto, no fundo, permitir, sendo aprovado o investimento para este efeito, que considerem uh, esses custos na sua atividade. E pronto, e também o, 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 ao nível do IRC, a, a, a questão que falámos de uniformizar também é uma, é uma medida positiva.
0: Ainda há pouco antes de começarmos esta gravação, estivemos a falar um pouco sobre o ambiente de negócios que existe em Angola. Inês, tem, Inês Cunha, da PwC, tem muito, muito contato com empresas e investidores que atuam ou pretendem atuar em Angola. Qual é, normalmente, o feedback que, que recebem destes agentes económicos sobre a possibilidade de investirem em Angola?
1: O feedback que nós temos é que os investimentos e o processo de investimento e de constituição das empresas funciona bem e, e que tem vindo a ser uh, mais célere, sendo que... Uh, algumas uh, queixas que, que vamos assistindo e pronto, na minha atividade em concreto na área fiscal é uh, às vezes de uma sobrecarga uh, por parte dos contribuintes a responder a pedidos da administração fiscal e a inspeções fiscais, portanto uma exigência uh, uh, portanto, no, na, na perspectiva dos investidores exagerada face uh, ao que seria desejável.
0: E de resto, os contactos e os procedimentos que são uh, efetuados para permitir os investimentos uh, funcionam bem?
1: Sim, no geral não é tanto a minha área, portanto eu não uhum. estou tanto a apoiar uh, ao nível do, do, do processo de investimento, é mais a área fiscal, mas em termos de, de, do feedback que tenho é que uh, funcionam, funciona bem.
0: Ou seja, seria importante, apesar de tudo, uh, isso também ouvimos muitas vezes em Portugal, uma simplificação dos procedimentos burocráticos no que concerna aos, aos contactos com as autoridades tributárias?
1: Sim, e, e às vezes algum alguma limitação no, no volume de pedidos e, e se calhar mais alguma flexibilidade. Flexibilidade não é no sentido de tolerância face à infração. Não é disso que estamos a falar. É mais alguma, hum, se calhar, discussão prévia dos temas antes de, de, da tomada de decisão, às vezes, desfavorável, desfavorável aos contribuintes. E, essencialmente, o volume de informação que é pedido e de, de correções que são propostas e que, muitas vezes, depois, ao longo do processo, naturalmente, vão sendo reduzidas. Mas, realmente, há aqui uma... Um, um feedback de que esta exigência na resposta um, aos pedidos da, da administração fiscal poderia ser um bocadinho mais reduzido.
0: Muito bem. Agradeço a Inês Cunha, da consultora PwC, o facto de ter estado aqui connosco na RDP África.
1: Muito obrigada pelo convite, Frederico.